0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看旧约以赛亚书，以赛亚书开始到旧约的最后一卷书。都是圣经里面的所谓的先知书，先知的预言不是从以赛亚开始的，因为早在摩西五经的时候已经有了预言了。摩西五经是摩西写的，虽然在以赛亚书有很大部分的以赛亚书的内容是关于神的预言，但是先知不只是预言未来的事情。因为他们活在一个堕落的人类犯罪堕落的时代当中，所以神就兴起一些人，就是先知。他们在那个时代当中，不论是祭司或者君王，都不适合作为神的代言人，所以神就兴起先知作为神的代言人。这些先知书里面的有历史书，有诗章，有律法。其中先知的主要的信息就是预言，从以赛亚书开始一直到马拉基书，每一个先知这个书的作者都是属于神所拣选的先知。今天我们把圣经里面分成大先知书、小先知书，可是我认为这种的分类不是最好的。每一个先知都很重要，不是分那个先知的大跟小。大先知书或者小先知书的分别是什么？是根据书的长短来做决定，不是说哪一个比较伟大，哪个不伟大，不是根据它的内容来做决定的。有些小先先知书，它篇幅虽然很小，但是内容是非常的重要的。我们说到先知的职分，不仅仅预言未来的事情，也预言最近或者当代要发生的事情。那么我们看到摩西律法里面就定定了先知的职份跟先知的认证，在《生命记》里面，《摩西五经·生命记》当中就定下了祭司、君王和先知他们的职份，他们的规定。我们看《生命记》十八章二十到二十二节：“若有先知善敢托我的名，说我所未曾吩咐他说的话，或是奉……”别神的名说话，那先知就必自死。你心里若说耶和华所未曾吩咐的话，我们怎能知道呢？先知托耶和华的名说话，所说的话若不成就，也无效验。这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的。你不要怕他，听众朋友。这几节经文非常重要，说到我们怎么知道他是生的先知？他如果说错的话，不成就也没有效验，就是神没有吩咐他说的。那么那个先知是擅自说的，就不要怕他。如果先知所预言到的事情没有应验，他就被认定是一位假先知，作为假先知，而且要被处以死刑，把他致死。因此，我们可以确定的是啊，假先知的预言就不会记载在圣经里面的末世里面，因为是假先知，他所说的话不会是神所末世的。先知书里面所预言的，都一定要完全的应验。如果你活在以赛亚的那个时代，那么我们怎么知道以赛亚他就是真先知呢？你必须要从他对。当地所做的预言来判断，先知他不仅仅说到预言未来的事情，例如先知说到关于主耶稣降生或者主耶稣有一天要再来，他不但说到未来的事情，先知也要预言当地即要将要发生的事情。如果他的预言没有按照他所说的应验的话。那么他就会被认定他就是一位假先知，并且要处以死刑，用石头把他打死。所以，听众朋友，我们看到圣经里面的先知书，先知书就是他的特点就是他说的话已经预言已经应验了。为了要证明他们是真正的先知，因此所有的先知也要针对当时当地的事情发出预言。听众朋友，你要记住，我们必须要。明确的区分，有些预言是已经应验了，那么圣经里面有些预言还没有应验，将来会应验。当先知一说预言的时候，那么在当时还没有立刻的应验，那么随着时间的过去了，很多的预言将来他一定会预言的。如果这个预言是来自神告诉他的预言，那么最重要最重要的一个印证之一是什么呢？就是。他们所说的许多的预言都非常的准确，而且都必然会应验。举个例子说，一个人不可能预测未来的事情。虽然今天我们有气象报告，已经很先进的机器仪器来预测天气，但是要准确的预测到二十四小时之内的气象还是不容易啊，有困难的。也没有任何一个气象报告员可以像先知那样。能够存活在以色列当中，律法、圣经的律法禁止人预测关于未来的事情。那么人的预测的准确性其实很有限。也许圣经里面上百个预言都完全的应验了，因为就印证了这个预言是圣经是神所漠视的。圣经的预言应验呢，就证明说圣经就是神的话。举个例子说，今年。刚才我们说气象人员预测关于气候啊，这个不太容易。如果预测明天会下雨，哎，他这样预测对不对？有一半几率是准确的，当然明天可能会下雨，也可能他预测不准不下雨的。如果是预言的话，如果他再做一个预测的话，他说明天上午十一点会下雨，十一点钟会下雨，那么它的准确度仅只有。百分之二十五的可能性。那么，如果我还要继续做一个预测，说明天在十一点钟会下雨，我又说三点钟会停雨，那么我们所预测的那个准确率啊就更加低的，剩下百分之十二啊，百十二还不到。如果我继续增加一些不确定的成分，就是我要预言一些不确定的成分啊，甚至说到。啊，有三百个预言，那么你知道，你你去这预测三百件事情，你就知道你所预测的都不会准确的，因为这是猜测而已。只有神的圣灵可以提供准确的信息，可以做预言。那么人所说的一些预测的事情，也许你可以猜对一两个。但是圣经里面的预言超过了三百项预言，关于基督耶稣降生的预言，而且每个都应验的，所以先知所说的预言是必须要应验的。先知所说的三百项关于耶稣基督预言，每个的应验了。为什么神对基督降生的事情做了那么多的预言呢？有一个重要的又非常明显的一个答案啊，我们听了注意一个非常合理又明显的一个答案。因为主耶稣降生是历史上一个非常非常重要的事情，神特别要以色列民不要轻忽了关于耶稣降生的预言。等到耶稣基督降生的时候，以色列人就没有借口说他认不出这一位就是神所差遣来的耶稣基督，神的儿子降生的。举个例子来说，啊，如果我我邀请你到我的家里面来做客，那么你会问我说。你到机场的时候，我怎么样才能够认识你呢？那么你一定会告诉我说，你会坐哪一班飞机，或坐哪么哪一班车子，或者什么时候到达车站，或者穿什么衣服，或者手上或者拿一本圣经。当你一到出口，机场的出口，车站的出口，我就会认出你，因为我就知道可以认出你的，有很清楚的一个这个记录。那么我们知道主耶稣在两千多年前降生的时候，那些。认识旧约圣经的人，他们应当会去到伯利恒等待主耶稣降生的这个消息那件事情，因为他们已经有关于耶稣基督降生的许多的先知所预言的这个信息，或者说，当东方博士在寻找耶稣的时候，以色列人至少他们应该对这件事情很有兴趣，就跟着三博士的骆驼队亲自去瞧一瞧。我们看到基督降生是内历史上一件非常重要的事情，圣经所预言的。圣经在旧约里面预言已经很清楚，所以我们知道圣经里面的先知是他们非常爱国的人，他们会斥责先知会斥责全国的上下关于他们拜偶像的罪，先知也会向他的同胞提出一些警告，也会恳求那些骄傲的百姓要他们谦卑下来，也要先知要要他们回转归向真神。所以先知的信息里面包含了神的审判、火的审判，也包含了先知流了眼泪、恳切的要他们悔改。先知的信息不单单讲到毁灭、警告了信息，先知的信息里面也让他们看到耶和华的日子以及将来的荣耀，也是属于先知的信息。那么先知他们在黑暗中，让人在黑暗中的人。可以等待新的黎明来到。那么先知所传讲的信息，让一个罪恶的夜晚，先知让他们看到，虽然是一个罪恶的夜晚，他们会有一天看到救主的降临以及神来掌权的光。先知也让他们看到，百姓看到千禧年的国度，有一天会完全的应验。先知先要为新约的国度降临，先做一个说明，这是先知的职分，为新约的新的国度，神的国降临，要做个说明，所以神就透过旧约的先知预言说明关于神的救恩，这是先知的一个职分。当然，听众朋友，先知并不是一个超人，先知其实跟我们一样，他就是普通是一个人，有热情的。但是先知他们的职分，他先知是神的代言人，先知的信息必须要是准确的，是被圣灵所漠视的。那么我们知道新约圣经的作者写圣经的人已经证实了这个真理。特别我们注意彼得前书，听众朋友把它记起来。彼得前书一章十到十一节，论到这救恩，那预先说。你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。注意这个彼得前书一章十到十一节讲到这个先知他们一个职分，在彼得后书一章十五到二十一节。这两段经文很重要。彼得前书一章十到十一节，彼得后书一章十五到二十一节，我来念。现在念彼得后书第一章十五到二十一节，并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后，时常纪念这些事。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从。乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大的荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。我们并有先知更确的预言，如同灯。照在黑暗处，你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随着私意解说的，因为预言从来没有出于仁义的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。听众朋友，这是彼得后书。第一章书的二十节重要的经文，听众朋友要好好去默想，明白这里里面里面的意思。有人说得好，他这样说：预言的竖琴是美好的，预言像竖琴一样美好的竖琴，美好的音乐，不该让一般人去碰那个竖琴，免得他弹错了。就是说，只有先知他能够说出预言的内容。有些先知可以说。他们活在世界上的时候，他们是默默无闻的，也许他们是无名氏，他们不会说说预言的时候凸显个人的个性。还记得这些先知，他不会，他们是无名氏，他们不是是有名的人。他们说预言的时候，他们会把他的个性显露出来，只有耶利米跟何西亚除外。所以，先知大部分都是一个默默无闻的人，像以赛亚，他。只讲了一点点关于他自己的事情。以赛先知以赛只说了一点关于他自己的事情。至于他的生活、他的服饰，几乎他没有提到。以赛亚书一章一节这样说：他说到他服饰的年代是在乌西亚、约旦、雅哈斯、西西加做犹大王期间。那么他只要简单的说他服饰的年间。那么在以赛亚书第六章就记载了关于以赛亚他蒙召的经历。所以我们看到以赛亚预言的时期，还不是犹大国最黑暗的时候。乌西亚和西西家两个好王，乌西亚王、西西家王都是他们很乐意侍奉神的一些明君、好的君王。那个时候，北方的亚述国已经给他们给北国南国带来了很大的威胁，而且我们知道，北国北方的以色列国已经被掳了。我们看到以赛亚书第三十六到三十九章，以赛亚先知已经描述到亚述帝国正在围攻耶路撒冷的啊一个司机非常危险。那么先知以赛亚他是站在一个幕后，他预言到指向将来的基督要到来。那么讲到基督是世上的光，有人认为以赛亚他是大卫。王室的后代，这个我们没有什么证明。新约希伯来书十一章三十七节说：“被拒拒死的”，有人只说这个“被拒拒死的”是指先知以撒亚，所以许多的先知他是没有什么很高的地位，也是殉道的。知道是被拒拒死的是指先知以撒亚。那么我们知道以撒亚书是现代的学者。很喜欢研究的，特别不久前四海古卷里面看见，在四海古卷呢发现圣经，特别是以赛亚书这个古卷里面，而且保存的很完整，关于以赛亚书很完整。那么那个作者就是以赛亚，以赛亚书的作者就是以赛亚，在以赛亚书的预言跟整本圣经的架构。有相似之处啊，听众朋友，你要注意，以上海书当中里面的预言跟整本圣经的架构有相似的地方。那么我们以下做一个对照，我们可以看出以上海书的预言跟圣经的架构有相似之处。举例来说，圣经一共有六十六卷，那么以上海书就有六十六章。旧约圣经有三十九卷，是谈到神的律法以及神掌权。在新约呢，新约圣经有二十七卷，讲到神的恩典跟神的救赎。那么新约圣经有六十六个地方，六十六处都引用了以赛亚书里面的经文。那么新约圣经里面有二十七卷书，新约二十七卷书有二十七个地方都引用以赛亚书，这个太奇妙了。所以。很多相似的地方，以赛亚书在新约当中，就像一个彩色的线交织成一一幅美丽的图画。所以我们看到以赛亚书在新约当中是可以辨认出来的。从读新约圣经的时候，也可以看到以赛亚先知所说的话应验的。所以把以赛亚书很奇妙，是神圣灵的奇妙的工作，把以赛亚书。凿进这个新约里面，新约像个磐石，以赛亚书也像凿进去的，进到啊新约这个磐石里面。所以我们看到新约常常引用以赛亚书，为了要强化以及解释关于耶稣基督的身份，提到耶稣基督。所以以赛亚书在新约出现的时候，都是强调耶稣基督的神性，基督所做的事情。所以我们读《以赛亚书》以后，读到《以赛亚书》的时候，譬如说，举例说，《以赛亚书》三十六到三十九章是关于历史啊历史的记载。所以，既然是历史的记载，所以它不是用尸体来表现的，是用散文来描写三十六到三十九章。那么，从《以上亚书》四十章到六十六章，又回到尸体啊作诗的一种啊形态。所以我们知道。在以赛亚书的第一部分是讲到神的审判、神的公义、神的掌权。那么在以赛亚书最后的一部分是讲到神的恩典、救主受苦以及将来的荣耀。以赛亚书后半部主要还是讲到全是神的恩典、神的荣耀。所以从以赛亚书第四十章第一节就说到。安慰安慰我的百姓，是以以赛亚书四十章第一节就说到：你们要安慰安慰我的百姓。要注意，这是以赛亚书非常重要的。那我们在提醒听众朋友，在约翰福音第一章二十三节这一部分很清楚的，都是以赛亚说的，作者是以赛亚。那么新约路加福音第七章十七到二十一节。主耶稣也说，这一部分的经文是以赛亚书里面，在以赛以赛亚书所写的。那么我们也看到新约的菲利菲利他也用以赛亚书里面，菲利使用这张的经文，他就用这张经文带领菲利带领埃提亚伯的太监信主啊，这个记载在使徒行传第八章。所以在新约里面很多的经文都证实了。以赛亚，先知以赛亚就是以赛亚书的作者，所以以赛，因为以赛亚这位先知预言到当地所发生的许多的事情。再举个例子，以赛亚书三十七章三十三节，很清楚的，以赛亚书三十七章三十三节记载了当耶路撒冷被亚述大军包围的时候，那么那个时候以赛亚就先知以赛亚说了一个惊人的一个预言。说什么预言呢？他说：“所以耶和华论亚述王如此说，他必不得来到这城，也不在这城里射箭，不得拿盾牌到城前，也不筑垒攻城。”听众朋友，这个事情果然就应验了。那么还有在以赛亚书第三十八章，以赛亚书三十八章关于西西家生病的预言，都会就会应验了，也记得听众朋友。有些预言，在以赛亚还在世的时候还没有应验，但是以赛亚书里面的预言，都会未来都会应验的。那比方说，在以赛亚书十三章十九到二十二节，关于对巴比伦的预预言，那这个一个一个举一个例子，说到巴比伦素来为列国的荣耀。为加勒底人所惊夸的华美，必像神所倾覆的索多玛、埃摩拉一样，其内必永无人烟，世世代代无人居住。亚拉伯人也不在那里支搭帐篷，牧羊的人也不使羊群卧在那里，只有旷野的走兽卧在那里。咆哮的兽满了房屋，鸵鸟住在那里，野山羊在那里跳舞。豺狼也在他宫中呼嚎，野狗必在他华美殿内吼叫。巴比伦受罚的时候临近，他的日子必不长久。那么这段经文听懂没有？讲到巴比伦的事情已经应验了，已经这个预言已经应验了。所以在以赛亚书第四十七章说明这件事情。那么我们知道，从考古学里面发现，这个预言果然是很正确的。巴比伦城。旧的巴比伦城已经被挖掘出来的，那么这个国家原来是很有文明、伟大的文明，令人很佩服的。但是现在已经被埋在灰尘跟残骸当中。所以，正如以赛亚书中所说的一人一样，那么这是其中一个例子。其实有一个最重要的，啊，要自记得新约圣经里面的主角是耶稣基督。以赛亚书里面的主角是谁呢？也是耶稣基督。所以我们知道以赛亚被称为第五位福音书的作者，所以以赛亚书也是第五本福音书。有四个福音，还第五本福音就是以赛亚书。所以以赛亚先知以赛亚书被称为第五本福音书。耶稣基督为童理，童贞理所生，主耶稣的性情，主耶稣的一生，主耶稣定十之下，主耶稣的复活，主耶稣的再来，都清清楚楚的可以从以赛亚书里面看出来。所以，听众朋友，我们要开始查考以赛亚书，求神光照我们的，光照我们，让我们明白以赛亚书是一个非常重要的一个先知内容，对我们听众朋友的灵命非常有帮助。让我们好好的、用心的来认识以赛亚书的内容。今天我们分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。